0: de CAD, o podcast do Cadastro Único de Kixarambim. Sou Angélica Barbosa e hoje iniciamos esse projeto com o objetivo de informar e tirar dúvidas sobre o Cadastro Único e o programa Bolsa Família, aqui em nosso município. O tema do primeiro episódio será o retorno do novo programa Bolsa Família. Para essa conversa de hoje, a gente está aqui com o Sérgio, Sérgio Vasconcelos, coordenador do Cadastro Único. Seja bem-vindo, Sérgio. E também com o Dudé Costa, que é o coordenador do Programa Bolsa Família de Mim. Seja também muito bem-vindo, Dudé. Muito
1: obrigado.
2: Obrigado, Angélica. É um prazer participar do primeiro episódio.
1: Da mesma forma, Angélica. Um abraço ao Sérgio também.
0: Um abraço, Dé. É, então, ouvintes, no último dia 2 de março, agora recente, na semana passada, foi divulgada uma nova medida provisória, né, a medida provisória 1164, de 2023, que já está tratando sobre esse retorno do Programa Bolsa Família. Até então, a gente estava com o Programa Auxílio Brasil e a gente teve esse retorno. O Programa Bolsa Família, além de garantir a renda básica para as famílias em situação de pobreza, ele também busca integrar as políticas públicas, tanto a saúde como a educação e a assistência social, fortalecendo o acesso das famílias aos direitos básicos. Em relação a isso... Dudé. É, o que, é que você pode dizer para a gente que o Bolsa Família está trazendo de novidades?
1: Angélica, a gente percebe que é, o principal destaque, o que chama mais atenção nesse momento, né, além da mudança né, de voltar a ser Bolsa Família, é a questão da manutenção dos 600 reais. Esse ponto é muito importante, né, é um compromisso do governo federal que essas famílias recebam né, é, esse valor mínimo de 600 reais. É, dentro dessas novidades que a gente traz, né, que tem realmente trazido muita dúvida para os beneficiários, é, tem a questão da, dos acréscimos, das mudanças de valores de acordo com a faixa etária né, das pessoas identificadas e cadastradas. Né? É, a gente sabe que né, com o novo Bolsa Família, né, existe é, o valor variável de R$ 150,00 agora, né, para as famílias que têm sua composição a criança de 0 a 6 anos, né, que receberão um adicional de R$ 150,00.
0: Certo. E isso, Sérgio, o que você pode falar para a gente desses benefícios, né? Os benefícios que compõem o Bolsa Família. Quais são esses valores que as famílias vão receber?
2: Bem, Angélica, é, houve uma mudança, né? Em relação à cesta de benefício anterior, que era do Auxílio Brasil, né? É, os dois únicos que continuaram, pelo menos em relação ao nome, foram o benefício de primeira infância e o complementar. Mas os valores, no caso da primeira infância, mudou, né? Esse benefício da primeira infância vai ser um adicional de R$ 150,00 para crianças de 0 a 6 anos. Assim também como vai ter um adicional do variável familiar, é, que é de crianças e adolescentes de 7 a 18 anos, que vai ser o um valor de R$ 50,00. E também tem a renda de cidadania, que vai ser um valor fixo não, de R$ 142,00 para cada membro da família. E aí quando é, é, essas três, esses três benefícios são somados, se a família não atingir é, o valor mínimo de R$ né, que continua sendo R$ 600,00 o valor mínimo para todas as famílias, então, se quando se soma os benefícios de cada um desses membros e ele não atinge R$ 50,00, ele é complementado com benefício complementar. Então, esse benefício complementar ele varia de acordo com a quantidade que falta para chegar os R$ né? Por exemplo, digamos que é tem um, um benefício que somando o variável da familiar é o, o renda cidadania e o benefício de primeira infância dê um exemplo 500 reais então faltou 100 para chegar aos 600 esse benefício complementar vai ser os 100 reais para chegar aos 600 por outro lado se você tem uma família por uma composição familiar por exemplo com cinco pessoas né com um adulto é duas crianças de 0 a 6 anos e uma criança de 7 a 10 ele vai receber os 5 benefícios da renda cidadania de R$ 142,00, 2 de R$ 150,00, que é do, das duas crianças de 0 a 6 anos, e mais um adicional de, no valor de R$ 50,00, nesse exemplo, de uma criança de 7 a 18 anos. E somando tudo, ele dá um valor de R$ 1.060,00. É,
1: então, Sérgio, quando você faz esse primeiro cálculo, que né, você chega aí nesse coeficiente dessa soma de R$ 500,00, esse complemento de 100 é o que garante esse pagamento mínimo de 600, não é assim? Isso. Quando... Então, independente do perfil familiar, as famílias, a partir de um unipessoal, que são as famílias que tem uma pessoa, ele tem como pagamento mínimo garantido de 600, não é assim? Isso.
2: Se, a, se o benefício que ele tem direito, né, dessa cesta de benefício do, do programa Bolsa Família, se ele não atingiu os 600, ele é complementado com o valor que falta do benefício, com o benefício complementar. Perfeito.
0: Acho é... que cabe também falar sobre o benefício variável, né, Sérgio? Né, daí? Em relação às gestantes <coughs> e às crianças que estão Isso. após a primeira é... infância, né? É, é,
1: importante é importante a gente definir, porque ficou assim, é, muito falado e muito divulgado, Sérgio Angélica, a questão dos 150 reais. E a gente percebeu que o 150 é nessa faixa etária de 0 a 6. Né? E esse benefício de 50 reais ele não foi tão falado ainda. Né? Que ele vai beneficiar essas pessoas. Nessa faixa etária de 7 a 18 e a gestantes. É Isso. importante que fique claro.
2: Isso. É porque a, a divulgação maior foi em cima dos 150, porque além de ter sido né, uma, uma promessa de campanha do presidente, Sim. É, ele vai ser de imediato já pago. Né? Então a partir de agora desse pagamento de março, os 150 já vai começar a ser pago junto com os 600 reais, que a família tem direito. Então quem recebe os 600 reais vai ser incluído os 150 por criança, de 0 anos. E essa, os restantes, né, no caso do, da renda cidadania e o benefício variável familiar, né, com os 50 reais, ele só vai ser pago a partir de junho. Perfeito.
0: Então vai ter esse período aí de transição Sim. entre os programas, não é isso? É isso. E o valor de entrada aqui no programa Bolsa Família também mudou. A gente tinha um perfil, né? Um perfil de renda por pessoa. E quem pode entrar, né? quem pode ingressar no Bolsa Família? A partir de qual o valor? Doutor?
1: Essa parte é importante, né? a gente sabe que com essa mudança de, de, de renda per capita familiar para a inserção do programa, ela vai com certeza aumentar né, a quantidade de pessoas que ficarão dentro do perfil para ser beneficiado do programa. Né? A renda agora a gente sabe que é até de até R$ né? Então essa, é, o governo ele garante que as famílias que têm essa renda per capita né, elas possam participar, além de cadastrar, de ser beneficiárias do novo Bolsa Família, Angélica.
0: E como é que as famílias aqui de me fazem, podem fazer para poder se inscrever no Cadastro Único e ter acesso também à questão de poder ter um, futuramente, quem sabe, né, um benefício do Bolsa Família concedido?
2: É, é deixando bem clara também é, que há uma, sempre há uma confusão entre os beneficiários de achar que tá fazendo o cadastro do Bolsa Família. Então a gente primeiro vai deixar bem claro é que, que o Cadastro isso. Único é uma coisa, Bolsa Família é outra, O Cadastro Único ele é uma base de dados que o governo utiliza para que todas as famílias que estão em situação de pobreza, extrema pobreza e de vulnerabilidade social, ela possa estar cadastrada, informando as suas vulnerabilidades, né, através desse cadastro. E aí o governo, ele vai acessar essa base de dados para ver qual programa necessita criar ou se já tem um, um programa criado. Qual programa é direcionado para determinado público de, de, de perfil de família, né, que está cadastrado no Cadastro Único, como por exemplo, o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, a tarefa social da Coelci, então entre outros, né, a, a habilitação social, né, para tirar a primeira habilitação de carro de moto, entre outros. Então você está fazendo o cadastro, não é o cadastro do Bolsa Família, você está fazendo o um cadastro para, para que a, o governo veja que você é é uma das famílias que são vulneráveis, que necessita de, um, de uma visão diferenciada do governo, que né? possa ser direcionado um programa para lhe atender até você sair dessa situação. Então, quando você está é, dentro dessa situação, você vai procurar aquela, a nossa unidade do cadastro único, é, com a cópia do, dos documentos, né, da identidade CPF, prioritariamente, de todos os membros da família, e também a cópia do papel de energia. Aí você pode me perguntar, meu papel de água serve? Para incluir para a primeira vez, não, porque a gente precisa do código da unidade consumidora da COELS, que lá ele precisa. Para quê? Caso você tenha direito à tarifa social da COELS, é através desse código que automaticamente você é inserida nessa tarifa. Você tem esse desconto da que a gente chama de baixa renda da, da Enel. Né? E, e depois, né? depois que você tiver o cadastro, você já informou. A, com papel de energia, para atualização não, aí você pode atualizar com papel de água desde que seja o mesmo endereço. Mudou o endereço, também necessita novamente do papel de, de energia. E também em relação a quem tem direito a estar no cadastro, na medida, na medida provisória, não, na portaria, se eu não me engano, de março do ano passado, é, foi mudado o valor da renda per capita, que dá direito a estar no cadastro único, que anteriormente era de meio salário mínimo ou três salários familiar, e a partir de março do ano passado, apenas pessoas, apenas famílias que têm renda per capita de meio salário é que
1: pode estar e se inserir no cadastro 1. Esse ponto é muito importante, Sérgio e Angélica, né? para que as pessoas, o cidadão e cidadãs entendam que nós somos, na verdade, a identificação, né? nós somos o cadastro, o cadastramento, que é uma etapa que talvez seja a mais importante. Né? Ele é o espelho da vida da família, da rotina, né? da sua situação socioeconômica, e muitas vezes as pessoas ainda têm essa dúvida e que acha que a gente, no momento da identificação e do cadastramento, a gente está condicionando o benefício automaticamente. Né? E que a gente sabe que é declaratório. Né? Que a realidade da família é a família que sabe. Né? E que no momento da entrevista, que é um momento, repito, muito importante, né que o técnico vai fazer as perguntas, é a família que vai fazer a declaração quanto à sua renda, suas despesas, e que essa situação dessas respostas <risos> é que condiciona, habilitando ou não, essa família a ser beneficiária. É importante que isso fique claro. Né? E Muita gente acha que no momento que está cadastrando, né? já está naquele momento ali automaticamente sendo um beneficiário. Né? São etapas separadas, distintas.
2: É Exatamente. O é, é, pessoal confunde muito em relação a isso, né? que acha que a gente tem como, por exemplo, dizer, ah, selecionar quem vai receber, quem não vai, isso quando mesmo. vai receber. E a gente aqui é só cadastro único, a gente faz o cadastro. A nossa parte aqui do Bolsa Família é justamente acompanhar é, quem já é beneficiário, acompanhar, por exemplo, condicionalidade, né, ver se a pessoa está faltando. A gente tem uma, uma rede que trabalha junto para poder identificar e acompanhar, para que possa é, regularizar caso de, 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 de falta, entre outros, que daqui a pouco a gente vai falar sobre,
1: sobre esse assunto. Tem um ponto importante também que vale a gente salientar, né, que continua sendo... É, uma atribuição e de decisão do Ministério a concessão e liberação de benefícios, não é Exato. E que o Ministério ele não se posiciona né, de maneira objetiva com datas de liberação. né. Então tem muita gente que procura ainda com essa dúvida, né, que no momento que é cadastrado ou quando procura depois com um comprovante de cadastramento e que pergunta se está condicionada aquela data da identificação e cadastramento né, com o mês que vai receber o benefício. Né? A gente sabe, pela experiência que temos aqui, que a gente depende, a família, a gente depende que o Ministério, né, já com essa família identificada e que esteja dentro do, do perfil e dos critérios para receber o Auxílio Brasil e agora o Novo Bolsa Família Família, é, que depende da liberação do Ministério. Continua da mesma forma ainda.
2: Isso, e também, é, uma dúvida que o pessoal tem é... É, que você sempre pergunto, quando eu for receber, eu vou receber o atrasado? Não, não existe o atrasado. Não existe o atrasado, 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 porque não existe o benefício, existe, só exatamente. existe o cadastro. Na hora que você é selecionado, o benefício é concedido naquele momento. Sim. Você está dentro do programa a partir daquele momento. O que estava para trás, é o que eu, sempre, que eu sempre falo, né o pessoal confunde cadastro, o cadastro único com o cadastro do Bolsa Família, que não existe. Né? Eles acham que está no cadastro único, já está no, no cadastro do Bolsa Família, então já é para estar tá recebendo. Não é. Você está na base, esperando ser selecionado e concedido. Muito Isso bem. mesmo,
0: né? o Cadastro Único ele é um instrumento que vai caracterizar essas famílias em situação de pobreza, extrema pobreza, vai auxiliar os municípios também na realização das políticas públicas, né de programas e projetos voltados para as populações e também ele vai dar acesso a outros tantos programas. O Bolsa Família é um deles, talvez mais conhecido, né? o mais acessado, mas nós temos também muitos outros programas, como o Sérgio Dias citaram aí, e não só em âmbito é, federal, a gente tem programas também de nível estadual que utilizam a base do Cadastro Único, também é, a nível de município, também a gente pode ter essa base sendo utilizada. E em relação ao Bolsa Família, que é o nosso foco de hoje, a gente falou do Cadastro Único, não tem como a gente não falar, né? já que o Bolsa Família é, é um pré-requisito para você estar dentro do Cadastro Único, ele também tem regras né? para você continuar recebendo esse benefício todos os meses, o que é que as famílias precisam fazer, né? quais são os critérios que fazem com que as famílias permaneçam recebendo o Bolsa Família?
2: É, um deles é, são as condicionalidades, né? que é, você tem esse direito de receber, mas o governo também condiciona é, que, para que você continue recebendo, que você se, é, atenda a alguns critérios. Né? Como, por exemplo, a questão da frequência escolar. É que você a criança ela tem que estar é, matriculada e com frequência é, para que ela possa dar continuidade a receber esse benefício.
1: E agora, sérgio, a gente considera que de maneira ainda mais rígida essa cobrança dessa condicionalidade né, da educação, porque ele já começa a cobrar frequência a escolar a partir de quatro anos que é a idade de creche, né? Isso. Que anteriormente eles cobravam a partir de seis. É. Então ela está ainda mais rígida, né? É que é importante que as famílias que são beneficiárias fiquem atentas à situação da frequência escolar.
2: É, e aí é, continua aquele, aquela mesma sequência de sanções, né? Eles, existe a primeira, quando a criança está faltando, né? ela vem a advertência, então é importante que as famílias elas sempre estejam de olho nas mensagens que recebem naquele comprovante, quando recebem o pagamento do Bolsa família. Porque lá é que é por ali que o governo vai se comunicar com as famílias. Então se a, a criança está faltando, vem primeiro uma advertência. Não tem prejuízo financeiro. Mas se dentro de seis meses a criança continuar faltando, né, algum mês ela tiver uma, a falta acima do permitido, ela vai vir um bloqueio de um mês, aí no próximo no mês seguinte ela vai receber e receber o que está dentro. Mas se continuar faltando, ela vem a suspensão. Aí essa suspensão. É, são dois meses e ela não vai receber o que estava dentro perde aqueles dois meses Perfeito. e ele vai ter essa suspensão até chegar no cancelamento e aí perde o benefício.
0: Além disso, né, além dos compromissos que a família assume, né, para poder receber, tanto o poder público assume também na, nas suas responsabilidades, né, para garantir o acesso à saúde, à educação, sobre a saúde, né, quais são essas condicionalidades, gente?
2: É, a saúde é Continua né, sendo obrigatório ali o acompanhamento do peso e altura e da vacinação das crianças. Só que, a partir de agora, também foi incluída a obrigatoriedade de estar com a vacinação em dias em relação à Covid, né, que anteriormente não não existia. E agora passou também a ser obrigatório.
1: É a novidade maior com relação a essa condicionada ligada à saúde gente. é a questão do calendário de vacina. né? É importante que a família mantenha... Esse, essa vacinação em dia, né, porque ela pode realmente re, refletir, repercutir num possível bloqueio, tá certo? A
0: realização também do pré-natal, né, da gestante, da Sim. né, sim. Ah, o acompanhamento nutricional também das crianças, né, até Bom. meninos e meninas até 7 anos, é, e a, a questão, né, que nós
1: temos duas vigências, né, que é mais conhecido como peso, né, que normalmente as pessoas... Hein, e a gente tem duas vigências, é importante que as famílias também fiquem atentas a essa situação.
0: Outra coisa importante, do D, às vezes a, a família acaba esquecendo, é a questão de manter o cadastro atualizado.
1: Eu já ia falar sobre isso. É, é, além dessa situação né dos beneficiários, desse compromisso, né que eu acredito que seja a, a primeira condição para continuar recebendo benefício é esse compromisso com a atualização dos dados, né, Angélica? E... A gente entende, sabe, isso já é bastante divulgado, né, que as famílias que têm em sua composição é, componentes em idade escolar, que estejam estudando, que têm esse compromisso todos os anos, né, a gente sabe que a, a validação dos dados cadastrais, ela tem esse intervalo de dois anos, mas se tiver na sua composição, né, alguém que estude, né, e a partir agora, como a gente já disse, de quatro anos, né, que tem esse compromisso, que sempre que matricular essas crianças e jovens, elas procuram o núcleo do cadastro para fazer a atualização desses dados,
0: e essa atualização pode ser qualquer dia, né? Assim, ela não precisa aguardar esse prazo, como você está dizendo, né? É, então, pega, existe renda, muita dúvida, exemplo.
1: existe muita dúvida com relação a isso e muita gente se apega à questão dos dois anos, né? Mas qualquer alteração que tenha da família com relação à renda, mudança de endereço, né? A própria composição familiar de pessoas que não moravam na casa, que passaram a morar, ou alguém que deixou de morar, mudou de endereço e saiu, que a família tem esse compromisso de procurar para manter essas informações atuais. O endereço é muito importante, que a gente sabe que os dados que estão inseridos no cadastro né, elas são base para outro sistema, outros equipamentos, e que muitas famílias às vezes perdem algum benefício por não ter esses dados de endereço atualizados. né? A gente considera que fica invisível, porque os dados que estão lá são irreais, porque a família não atualizou, e essas políticas às vezes, na busca ativa, tenta esses equipamentos encontrar essa família, e que, na verdade, a família está em outro endereço e que a base de informação continua sendo o que tem no cadastro. É... Então é importante que tenha esses dados atualizados, de e endereço outro... também.
2: É, e outra informação importantíssima também, em relação ao que o Daniel está falando, é a questão do contato. Né? Sempre que você mudar o número de telefone, Sim. sempre que vem atualizar, sempre procurar informar, porque a primeira coisa que a gente procura é pelo telefone. Que nem às vezes acontece de ter um problema no benefício do, do Mais Infância. Sim. Aí, tanto a gente aqui como o Crais, a primeira coisa que faz é ligar para o telefone para ver se tem contato. Se não conseguir, vai e faz a visita. Então é muito importante que se mudou de número de telefone, mudou e de E além, tá Sérgio
1: e disse... Angélica, desse contato atualizado de telefone, a gente entende que algumas famílias que também não têm o telefone, né? e que em algum momento tem alguma dúvida com relação não só ao programa Bolsa Família, a gente sabe que se trabalha hoje em rede com outros equipamentos, com outras secretarias, e que quando gera alguma dúvida quanto a critério, alguma informação, alguma novidade, vamos dizer assim, que é isso que a gente está trazendo muito agora, é que as pessoas procurem esse contato direto com o cadastro. A gente sabe que hoje com o advento da tecnologia mais avançada, com os grupos de WhatsApp, é, corre muita notícia falsa né? e a gente a toda hora é a rotina da gente né? tá desmistificando né? corrigindo essas informações e que infelizmente né? a gente sabe que a notícia falsa de repente ela navega mais rápido do que a informação oficial então o equipamento tá preparado para receber as pessoas aqui quando for gerada essa dúvida do que não é oficial do que não parte aqui do equipamento que as pessoas realmente tiram essas dúvidas e que passem a ter tranquilidade ouvindo a informação oficial
0: muito bom, Ludo. eu já ia perguntar justamente sobre isso, a questão das dúvidas. Quais são as principais dúvidas dos nossos usuários? É, nesse momento
1: que a gente percebe, né, nessa rotina agora, é essa questão de mudança de valores, Angélica. Né? Realmente gerou muita dúvida, foi divulgado demais, de maneira massiva, né, a questão dessa alteração de valores, né, dos, valores a, 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 dos valores complementares, né, vamos dizer assim, dos 150, a manutenção do valor mínimo de 600, então isso realmente gerou muita dúvida e as pessoas têm procurado muito aqui.
2: é Outra também, Angelo, é, que o pessoal está é, procurando muito se informar em relação à averiguação, né? a averiguação quadra cadastral que volta agora em março, né tinha dado uma pausa e agora vai voltar com força total e o pessoal tem uma dúvida muito grande em relação à mensagem que todo mundo está recebendo. O governo ainda está mandando uma mensagem para todos os beneficiários porque como ele vai fazer um pente fino, ele meio que está dando uma chance das pessoas que estão fora dos critérios tomar a iniciativa de, é, de chegar a, a, aqui na unidade ou então no, no, no aplicativo. Né? Ele, foi, ele foi criado uma, uma funcionalidade que o próprio usuário pode... É, pode solicitar a exclusão do seu benefício, pode corrigir o cadastro, porque depois vai ser feito, um, como a gente está chamando, de pente fino, e isso pode gerar algumas sanções. Né? A pessoa pode ter que devolver o que foi recebido indevidamente, ela pode é, ter que responder judicialmente. Então é importantíssimo que se você se cadastrou sozinho, mas não mora só, venha aqui e peça a exclusão do cadastro. Se você é casado ou tem um filho que tem uma renda, e você tirou para não perder o benefício, você inclua, mesmo que você perda o benefício, você vai estar tá resguardado de uma sanção mais, mais grave. Ou então, se você mora em outro município, transfira para esse outro município. Enfim, é, então é importante que se você tiver alguma renda que você não declarou, declare, até porque agora a gente tem um portal que ele dá em tempo real as informações financeiras de cada membro. Então é importantíssimo que se você tem um cadastro que está com alguma informação incorreta e né que tá alguma omissão de, 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 de pessoas, você possa procurar aqui o cadastro para a gente poder corrigir.
1: Sérgio, a gente percebe né, que historicamente as pessoas tinham uma dificuldade muito grande né, de, em linhas gerais, de ter esse compromisso né, com a verdade quando a família altera a renda familiar. Né, a questão do vínculo formal principalmente, ou um benefício previdenciário, ou alguém da família que passa a ter essa renda de carteira assinada. Né, culturalmente as pessoas imaginam que é, do jeito que era muito tempo atrás, eu vou ficar calado né, e ficando calado eu vou de alguma forma né, levar alguma vantagem e continuar recebendo, a gente avançou evoluiu demais, né, os sistemas hoje são integrados, ágeis, muito rápidos e essa informação de renda ela imediatamente né, num prazo eu acho que de menos de 30 dias né Sérgio, é, já hum. consegue que essa informação chegue na base do cadastro, então é, o Bolsa Família, né, ele tem agora a regra de proteção. O que, que quer dizer? Ela, na verdade, beneficia essas famílias que têm algum membro que estão entrando no mercado de trabalho. Então, ela não corta imediatamente. Né? E o falar a verdade, o procurar o cadastro para declarar essa renda é uma das formas de continuar recebendo o benefício. Logicamente que existem os critérios. Né? Não é toda família que tem esse perfil de usufruir da regra de proteção. É essa família que tem essa alteração de renda. Né? Repito, é uma realidade de Xerambim. É a nossa realidade que alguma pessoa assine carteira ou na fábrica, principalmente na fábrica de calçados, e que a família fica com medo de parar de receber o benefício. Né? Se essa família tiver uma renda per capita né, é, de meio salário mínimo, ela vai usufruir da regra de proteção. O que, que isso quer dizer? É a soma desses valores de renda formal ou informal, né, dividido pela quantidade de pessoas, e esse coeficiente não for superior a meio salário, a família continua recebendo o benefício. E agora até dois anos. Fica garantido. E isso se for declarado, né, Sérgio? Se a família isso. procurar declarar, porque se ela não passar a informação declaratória aqui para o cadastro, ela vai para averiguação. Isso. Aí a coisa é diferente, a gente já tem percebido que agora, né, antes de bloquear, já estão cancelando o benefício, quando identifica. né?
2: assim, Sérgio? Isso. E aí, em relação ao valor né, dessa regra de proteção, ela agora mudou um pouco. Né? Ela agora, ao entrar na regra de proteção... Em relação ao valor que a família vai
1: receber, <coughs> Isso. né, Sérgio? Se Você
2: continua recebendo por dois anos, mas você recebe a metade do que você receberia. 50% do valor do benefício. Exatamente. Perfeito. E aí, além da regra de proteção, tem a, o retorno garantido, que é uma outra regra que Importante. o governo criou, que garante o retorno da família isso caso por exemplo você arranjou um trabalho hoje aí você veio aqui no Família, no, no cadastro único e solicitou o cancelamento do benefício por isso você tenho em vontade isso garante a, a sua família que ao um dia né você perdeu o emprego você possa vir aqui e solicitar o seu retorno aí a gente consegue reverter para você no um prazo máximo de dois meses dependendo do dia que você venha, você possa retornar o benefício, você não precisa ir para o fim da fila para aguardar. Esse ponto é mas, importantíssimo. Exatamente, mas isso só se você viesse solicitar o cancelamento. Caso contrário, você vai ser identificado na averiguação, vai perder, vai lá para o fim da fila e vai aguardar todo mundo que está à sua frente ser concedido para você voltar. o Então, Angélica, é mais um
1: ponto que a gente considera que esse compromisso ele passa a ser mais reforçado ainda desse compromisso com a verdade. A família mudou de renda, com a possibilidade de continuar recebendo pelo período de dois anos, e que, porventura, perca essa renda formal que foi declarada, ela passa a ser um público prioritário para voltar a receber o bolsa família.
0: Ótimo, sim, todas as informações aqui de hoje foram muito importantes, muito claras. Então, atenção aí, ouvinte, né, mantenha o seu cadastro atualizado, informe qualquer mudança que tiver na sua família, seja de renda, seja de composição familiar, seja de endereço, né, vocês perceberam o quanto é importante e necessário ter o cadastro único aqui atualizado. Seja para manter o programa Boa Família, né, seja para qualquer outro programa que você possa ter acesso também através dos dados do cadastro único. E o atendimento aqui na unidade de atendimento do cadastro único de Kixarambim ocorre de segunda a sexta-feira, né, período da manhã e período da tarde a gente prioriza o atendimento da manhã o pessoal do interior por conta dos carros de horário mas é, nós temos esse atendimento então também à tarde para o pessoal da cidade tá bom é, essas informações que nós passamos hoje para vocês aqui no primeiro podcast a gente vai colocar também no site do Cadastro Único né vocês têm acesso também a outros assuntos relacionados ao cadastro ao Programa Bolsa Família e a outros programas da rede aqui da assistência social de Kixarambim. O, site do nosso, é, sa, o nosso site é o cadastrounico.setas.kixarambim.net.br Nós vamos é, organizar o próximo podcast, né? A gente já viu aqui que é um assunto que gera bastante dúvida, que é a averiguação cadastral, então nós vamos preparar o podcast sobre averiguação cadastral para vocês. Agradeço aqui demais a participação do Sérgio, do Dudé, né, que se disponibilizaram a estar conversando aqui com a gente e passando essas informações de forma tão clara, de forma tão objetiva. Então, muito obrigado, viu, Sérgio, Obrigado, Angélica.
2: Angélica. A gente que agradece, é um prazer estar participando para poder tirar dúvida do pessoal.
1: Muito obrigado, Angélica. Acho uma, uma estratégia bastante válida, né? A ferramenta nova que a gente está usando. Dizer que o cadastro está com as portas e o coração aberto para as pessoas, que a gente continue com esse compromisso e que a família também tem um compromisso né, de estar sempre atento às condicionalidades e com o compromisso da atualização dos seus dados. Um forte abraço.
0: Obrigada, então, a você, ouvintes, por nos acompanhar aqui na nossa jornada e até o próximo episódio do podcast. Preview.